0: Existe uma forma mais eficaz de lutar contra o racismo? Por que protestos de não violência fizeram tanto barulho nos Estados Unidos? Essas são algumas das várias perguntas que poderíamos fazer quando estudamos sobre Martin Luther King. Caso você não saiba, estamos falando de um dos maiores ativistas do século passado no que se refere à igualdade racial. Bom, como vocês podem imaginar, no episódio de hoje, vamos falar sobre temas sensíveis e que, para muita gente, pode ser delicado e até dar alguns gatilhos, porque, infelizmente, vamos falar sobre a violência contra a população negra nos Estados Unidos e que, com certeza, tem vários paralelos com a realidade aqui no Brasil. Mas se você tá chegando agora no História Meia Hora, primeiro, bem-vindo, <risos> e saiba que dos temas mais fáceis de trabalhar até os temas mais delicados, eu sempre evito uma abordagem sensacionalista e me baseio em fontes e em materiais de confiança para que o conteúdo seja passado com responsabilidade, demorou? Então bora conhecer um pouco mais sobre a história do homem por trás do sonho. Se você já ouviu outros episódios biográficos que eu fiz, provavelmente você já sabe qual frase que vem agora, né? A história do nosso personagem começou bem antes dele nascer. É quase um bordão aqui do história da Meia hora. No caso do Martin Luther King Jr., isso é ainda mais verdadeiro. O seu avô materno era um homem chamado Aidan Daniel Williams, e ele era um pastor protestante em uma pequena área rural do grande estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A Geórgia daquele período, e de certa forma até hoje, era um território muito complicado, porque desde a Guerra Civil Americana, era um local dominado pelo racismo e pela violência contra as pessoas negras. O Sr. Aidan Daniel se mudou para Atlanta no ano de 1893 e assumiu a liderança de uma igreja na cidade. Foi em Atlanta que Alberta Williams, filha de Adam, conheceu um jovem pastor protestante chamado Michael Luther King e começaram a namorar no ano de 1918. O jovem casal se casou em 1926 e em poucos anos tiveram três filhos. A primeira filha do casal é a Christine King Ferris. O segundo filho veio a nascer no dia 15 de janeiro de 29, recebendo o nome de Michael Luther King Jr. E o caçula se chama Alfred Daniel King. E nesse momento você deve estar pensando, né, pô, Vitor, você falou errado, né, o nome do cara é Martin e não Michael. Pois é, quando eu tava pesquisando pra esse roteiro, eu também achei que tinha alguma coisa errada, mas a verdade é que Martin Luther King foi sim registrado como Michael, assim como seu pai. E da onde que veio então, né, a mudança no nome? Para responder essa pergunta, vamos precisar dar uma olhada na atuação do seu pai e, consequentemente, vamos conseguir notar de onde veio toda a influência no combate ao racismo anos à frente. Em 1931, o avô de Martin Luther King faleceu vítima de um AVC e seu genro, o pai do nosso personagem, o substituiu na liderança da Igreja Batista Ebenezer. O senhor Michael Luther King conseguiu manter o trabalho que seu sogro tinha começado de uma maneira bem eficiente, tanto que a sua igreja passou de 600 pessoas para alguns poucos milhares. Em 1934, a sua igreja o mandou para uma viagem pela Europa, África e Ásia, para participar de alguns seminários em vários países, como a Itália, Tunísia, Egito, Jerusalém e até na Alemanha. A história da família King foi completamente transformada quando o reverendo Michael passou algum tempo na Alemanha para o encontro da Aliança Batista Mundial, que era uma espécie de reunião de todas as igrejas batistas do mundo. Mas se você está ligado na data, já sabe que nesse período a Alemanha estava passando por um período bem delicado, né? para dizer o mínimo. No ano anterior, Adolf Hitler tinha assumido o cargo de chanceler do país, e a partir dali, o partido nazista implementaria os seus projetos que culminariam na Segunda Guerra Mundial. Como a atuação de Hitler e dos nazistas não era nem um pouco velada, o racismo e o antissemitismo eram algo que qualquer pessoa poderia observar com os próprios olhos. Foi nessa conferência que a Aliança Batista emitiu a seguinte declaração, abre aspas, Esse congresso lamenta e condena as violações da lei de Deus, o Pai Celestial, toda antipatia racial e toda forma de opressão ou discriminação injusta contra judeus, pessoas de cor ou contra questões de raça em qualquer parte do mundo, fecha aspas. Fazendo uma clara referência e uma condenação às intenções de Adolf Hitler. Além desse posicionamento direto em defesa das pessoas que estavam sendo perseguidas, o pastor Michael Luther King ainda teve a oportunidade de visitar a igreja em que Martinho Lutero publicou suas 95 teses contra alguns pontos em discordância a respeito do que a Igreja Católica estava fazendo. Inspirado pelo legado de Martinho Lutero e pela atuação de parte da igreja alemã em oposição ao Hitler, o senhor Michael Luther King voltou para os Estados Unidos e lá ficou focado em começar uma luta por direitos civis e desde 34, passou a se autodenominar como Martin de Martinho Lutero, Martin Luther King, e a chamar o seu filho de Martin Luther King Jr., dando início a um legado que influenciaria seu filho e, consequentemente, milhões de pessoas por todo o mundo. Como você já deve ter percebido, o agora Martin Luther King Jr., desde sua infância, foi influenciado por uma religiosidade que vinha de berço e por um ativismo por direitos civis inspirado em um primeiro momento na defesa dos judeus e que aos poucos foi se transformando em um debate sobre direitos civis para negros nos Estados Unidos. Em sua autobiografia, MLK, né, assim que a galera gringa chama ele, a né, abreviação do Martin Luther King, disse que o seu pai sempre foi um homem muito amoroso e carismático. Mas em outros livros, encontrei alguns autores dizendo que o pai de King Jr. era um homem bem severo quando o assunto era disciplina e que muitas vezes usou cinto para corrigir os seus filhos. Se fosse aqui no Brasil, era uma havaiana voando na cabeça, né? Bom, em uma família negra que viveu sob o regime de segregação racial que vinha desde o final do século XIX, uma hora ou outra, os kings teriam que explicar aos seus filhos o que era o racismo. E olha, eu não sou negro, então eu nem imagino como deve ser. Mas caso você que esteja ouvindo agora é negro ou negra e tenha filhos, provavelmente já teve que lidar com isso em algum momento da sua vida, né? O próprio Martin Luther King conta em sua autobiografia como a sua mãe o ensinou como era a realidade para as pessoas como ele no país em que eles moravam. E vou fazer uma citação agora, é meio longa, só que eu tenho que fazer porque é bem forte, ó, abre aspas. Minha mãe defrontou-se com um velho problema que aflige pais e mães negros nos Estados Unidos. Como explicar a discriminação e a segregação a uma criança pequena? Ela me ensinou que eu devia ter a consciência de ser alguém, mas, ao mesmo tempo, tinha de sair e enfrentar um sistema que me encarava diariamente dizendo, você é menos, você não é igual. Ela me contou sobre a escravidão e como ela terminou com a guerra civil. Tentou explicar o sistema de divisão racial no sul, a segregação em escolas, restaurantes, teatros, moradias, os cartazes em bebedouros, salas de espera e lavatórios, reservando-os para brancos ou pessoas de cor. Como uma condição social e não como resultado de uma ordem natural. Deixou claro que se opunha a esse sistema e que eu nunca deveria permitir que ele me fizesse sentir inferior. E então, pronunciou as palavras que quase todo negro tem de ouvir para poder entender a injustiça que as torna necessárias. Você é tão bom quanto qualquer um. Nessa época, mamãe não fazia ideia de que, muitos anos depois, o garotinho em seus braços se envolveria numa luta contra o sistema do qual ela estava falando. Fecha aspas. Muito forte, né? Quando olhamos para a figura de Martin Luther King Jr. em sua fase adulta, imaginamos que desde cedo ele tinha uma postura pacifista frente ao racismo. Mas isso não é bem verdade, tá? Como vários jovens negros, Martin Luther King cresceu vivenciando e vendo diversas situações em que o racismo se fez presente. E não foram poucas vezes que o nosso personagem de hoje sentiu um profundo ódio aos brancos. Mas sempre que seus pais percebiam isso, tentavam ensinar que odiar, mesmo aqueles que faziam mal, não era uma atitude cristã. Foi nesse conflito interno e externo que King cresceu até a sua entrada na Morehouse College, com apenas 15 anos. A Morehouse era uma antiga e respeitada universidade que passou a permitir alunos negros porque muitos jovens tinham se alistado para combater a Segunda Guerra Mundial e a universidade precisava de alunos para encherem as salas de aula. Por ter entrado tão novo na faculdade, o nosso querido Martin Luther King Jr. teve muita dificuldade para se adaptar, uma vez que ele tinha muito livro para ler, cara. Era uma carga de leitura acadêmica gigantesca na nova realidade que ele estava vivendo. Mesmo assim, o período que Martin Luther King passou na universidade cursando Sociologia foi muito importante para a militância política que surgiria alguns anos depois. Foi durante sua passagem pela universidade que ele teve contato com um dos autores mais importantes que falam a respeito da não-violência. Ainda em 1944, King Jr. leu a obra A Desobediência Civil, do Henry David Toran. Esse livro foi importante porque foi escrito por um norte-americano que preferiu encarar a cadeia a ter que pagar seus impostos para financiar uma expedição escravista no México, no século XIX. Além desse repertório teórico, Martin também se envolveu com muitos grupos sociais que lutavam por uma igualdade racial nos Estados Unidos. Você se lembra que eu disse agora há pouco que na adolescência o Martin Luther King ficou com um pouco de ódio das pessoas brancas? Então... Foi na faculdade que esse sentimento deu lugar a um desejo de cooperação. E isso porque ele percebeu que a universidade era um espaço que as pessoas estavam dispostas a discutir ideias e projetos que levassem a igualdade a um novo patamar. E, de acordo com ele, pessoas brancas também estavam inseridas nesse debate. Ao mesmo tempo que estudava sociologia, King Jr. atuava em sua igreja, servindo sua comunidade e tendo funções de um sacerdote. Por ser neto e filho de pastores batistas, seguir esse caminho seria até algo natural, né? Mas demorou um pouco para que ele reconhecesse e aceitasse a ideia de que a carreira como um pastor seria uma boa opção. Quando perguntaram a ele por que ele escolheu ser um pastor e não um acadêmico da sociologia, o Martin Luther King respondeu o seguinte, abre aspas, Minha vocação para o sacerdócio não foi algo milagroso nem sobrenatural. Pelo contrário, foi um chamado interior para servir a comunidade. Fecha aspas. Aos 19 anos, assim que concluiu a sua graduação em sociologia, Martin Luther King foi para Pensilvânia estudar teologia. Imagina ser primo do Martin Luther King nessa época, 19 anos de idade, já era formado e estava indo para a segunda graduação. Durante todo o tempo que Martin Luther King estudava teologia no seminário e trabalhava como pastor em sua igreja, ele nunca deixou a atuação social de lado, apoiando associações que lutavam por direitos civis para a população negra. No ano de 1950, Martin participa de uma palestra no seminário sobre o militante político Mahatma Gandhi, o principal líder do processo de independência da Índia. Além do livro de Torã, conhecer a vida e a atuação de Gandhi foi fundamental para a forma que King escolheu para combater o racismo anos mais tarde. De acordo com King, foi ao estudar a vida de Gandhi que ele descobriu que os protestos não violentos tinham uma capacidade muito grande de chocar e de mobilizar uma nação inteira. Como nem só de militância e serviço na igreja vive um homem, Martin Luther King conheceu e começou a namorar uma jovem chamada Coretta Scott e em junho de 53 eles se casaram. Além de ser uma importante base de apoio para o marido, Coretta fazia parte de uma estatística muito triste para o país. Ela estava entre 4% das mulheres negras que tinham ensino superior nos Estados Unidos. Assim que se formou em teologia, King e sua esposa voltaram para o sul do país para pastorearem em uma igreja na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, que é, inclusive, um dos mais racistas de todo o país. Senhores, ainda vamos falar mais sobre como Martin Luther King entrou de vez no ativismo pelos direitos civis e acabou se tornando uma das maiores figuras do século XX em todo o mundo. Mas me dá um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre protestos não violentos, comunismo, reparação histórica, marchas e divisão de riquezas. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca história hora. Valeu, gente. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Abre Aspas. Eu tenho um sonho de que um dia nas encostas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores, à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, de que um dia até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será um oásis de liberdade e justiça. Hoje eu tenho um sonho. Fecha aspas. Provavelmente esse é o discurso mais famoso da história. E foi falado pelo próprio Martin Luther King no ano de 1963 para uma plateia de mais de 250 mil pessoas que protestava em Washington contra o desemprego da população negra, a impossibilidade de votar e pela liberdade. Mas como um pastor de uma cidade sem tanta expressão no cenário nacional conseguiu chamar a atenção de tantas pessoas e estar em um palco como esse? Como eu disse para vocês, Martin nunca considerou que sua atuação como pastor deveria ser separada de um ativismo político, principalmente quando estamos falando sobre algo como racismo. Para entendermos como isso aconteceu, eu preciso lembrá-los que os Estados Unidos estavam vivendo sob um regime oficial de segregação em alguns estados do país, principalmente, é claro, os estados do sul. Aqui no História é Meia Hora, nós já fizemos alguns podcasts retratando essa realidade. E caso você queira entender de uma forma mais ampla, eu sugiro que você escute o um episódio sobre os Panteras Negras em um outro episódio que eu fiz sobre a Ku Klux Klan. Eu digo que esse regime de segregação era oficial porque a legislação dessas cidades permitiu que escolas, ônibus, bebedouros e outras coisas fossem exclusivas para brancos ou para negros, com aquele velho argumento que era melhor que ambas as raças não se misturassem. Bom, seria incorreto da minha parte falar que antes do Martin Luther King não existia o combate ao racismo. Isso nem de longe é verdade. Mas é uma verdade que a partir do que aconteceu em Montgomery, muita coisa mudaria bastante. No ano de 1955, duas mulheres negras chamadas Claudette Colvin e Rosa Parks estavam andando de ônibus sentadas nos assentos exclusivos para as pessoas brancas. E foi nesse momento que um homem branco entrou no veículo e mandou que elas levantassem e fossem para o local separado para elas, para as pessoas negras. Legalmente, ele poderia fazer isso, porque as pessoas negras tinham que andar nos assentos de trás dos ônibus. Só que nenhuma das duas jovens cedeu à fala do homem e se recusaram a sair. Houve na hora uma confusão muito grande, até que a polícia fosse chamada e Rosa Parks foi presa. Sim, ela foi presa por estar sentada no banco de uma pessoa branca. A prisão da Rosa acendeu uma chama de protestos muito grande pela cidade e Martin Luther King foi escolhido pela associação local para representar os interesses da Rosa e da comunidade frente à opinião pública. A própria Rosa disse que Martin foi escolhido porque era novo na comunidade e ainda não tinha inimigos. Mas talvez o que ela não sabia é que uma das maiores qualidades do pastor Batista era ter uma capacidade impressionante de escrever e fazer discursos incríveis. King e outros líderes locais organizaram um protesto não violento à rede de transportes da cidade, com o objetivo de derrubarem a lei que permitia a segregação racial nos transportes públicos. O boicote era bem simples. Até que a lei fosse derrubada, nenhuma pessoa negra iria mais andar de ônibus. Esse protesto não violento foi a primeira vez que o King conseguiu colocar em prática o que ele aprendeu com o Gandhi e com o Turan. Agora, tenta imaginar o que é parte de uma cidade inteira se recusando a andar de ônibus, custe o que custasse, ou melhor, independentemente da quantidade de quilômetros que precisassem andar, tá bom? Ao todo, o boicote durou 385 dias, e ao fim desse período, a Suprema Corte Americana reconheceu que a lei era inconstitucional e ela foi derrubada. Após um ano andando a pé e se organizando em protestos pacíficos, a comunidade negra de Montgomery conseguiu reverter uma lei racista. Era o início de uma atuação que conquistaria todo o país. Depois desse grande passo, Martin Luther King passou a ser conhecido nacionalmente como um pastor que lutava por direitos civis. Além de suas atuações públicas, ele usava o púlpito das suas igrejas para falar, né, pelo menos da perspectiva que ele interpretava a Bíblia, como o racismo era algo que ia totalmente ao contrário do que Jesus ensinou. E isso precisava ser combatido. Maneiríssimo, né? Mas a forma que ele fazia isso, que era o grande lance, desde sempre, King era alguém que acreditava que a atuação religiosa não deveria ser separada do ativismo social. No ano de 1957, ao lado de outros pastores, King fundou uma associação chamada Conferência da Liderança Cristã do Sul, que tinha tanto o braço religioso quanto a parte social, apoiando pessoas negras que precisavam de assessoria jurídica e outros tipos de apoio em situações que estavam sendo vítimas do sistema racista. Por conta de sua atuação e apoio em diversos protestos não violentos, Martin Luther King foi preso várias vezes, ao mesmo tempo que começou a entrar no radar das pessoas poderosas. Nesse ponto, nós podemos fazer uma reflexão, né? Por que, que os protestos não violentos estavam chamando tanta atenção no país? E o que eu vou falar agora não é provado por nenhum autor ou coisa assim, tá? É mais uma percepção pessoal mesmo. A população negra dos Estados Unidos sofreu violência de diversas formas e por muito tempo. Então é como se uma reação violenta fosse algo até esperado, né? Porque aí sim, né, os brancos eles poderiam usar a força do Estado e eles poderiam falar Olha aí, tá vendo? É por isso que a gente tem que ser violento, tem que ser opressor com essa galera negra, porque eles são assim, tá ligado? Mas e quando... O grupo faz um protesto em silêncio. Ou simplesmente caminha por uma rua que não deveria caminhar. Ou sentar em um banco que não deveria sentar. Como reagir com violência pessoas que simplesmente se colocam de joelho. E um outro diferencial muito importante também nos discursos e na militância do Martin Luther King é como ele usou argumentos cristãos contra o racismo. Praticamente toda a população dos Estados Unidos era cristã até os racistas. Esses protestos não violentos representavam um dilema moral para aqueles que são os responsáveis por manter esse sistema de segregação e violência contra os negros. Mas uma coisa que não podemos reproduzir quando falamos sobre Martin Luther King é pensar nele como alguém que tinha, tipo, sei lá, uma auréola angelical e respondia a todo mundo com uma superioridade e uma calma fora do normal. Não é bem assim. Quando nós lemos os discursos de Martin Luther King, vemos que em vários momentos e em vários assuntos também, ele era extremamente duro e combativo. Principalmente quando esses discursos eram voltados para as autoridades do país. Com o passar dos anos, além de atuar por direitos civis, como a possibilidade de votar pelo fim da segregação, King passou a lutar também para que a população negra tivesse melhores condições de trabalho e de renda. Quando os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra, terminaram esse conflito com uma grande potência mundial e a sua população estava enriquecendo muito. Só que, nesse processo, a população negra estava sendo excluída da repartição desse bolo. E foi exatamente isso que o historiador Sean Puri fala sobre o estopim para os protestos em todo o país. Abre aspas. Inundados com as mensagens de liberdade e prosperidade do discurso oficial e popular alimentado nessas décadas, mas não desfrutando plenamente do progresso econômico e social, negros no Sul e Norte construíram o mais importante movimento social na história dos Estados Unidos, o Movimento por direitos Civis. Fecha aspas. No final dos anos de 1950 e no início dos anos 60, Martin Luther King escalou o nível de suas críticas e começou a colocar a figura do presidente do país na reta. King escreveu uma série de tratados cobrando uma maior agilidade do presidente John F. Kennedy a respeito das questões de segregação. Um dos documentos mais importantes nesse sentido foi escrito em parceria com a Gandhi Society, para cobrar o presidente para seguir os passos de Abraham Lincoln em defesa dos negros. Dentro desse debate econômico, King passou a ser vigiado pelo FBI com suspeitas de que ele era comunista. Parte dessa suspeita tinha a ver com seus discursos. Em uma oportunidade, King disse o seguinte, abre aspas, chame isso de democracia. Ou chame de socialismo democrático. Mas deve haver uma melhor distribuição da riqueza dentro desse país para todos os filhos de Deus. Fecha aspas. Foi nesse tom de crítica ao governo norte-americano que Martin Luther King foi convidado para participar das marchas sobre Washington, representando a Conferência da Liderança Cristã do Sul em 1963. Foi nessa oportunidade, e com os holofotes do país apontados para King e para várias outras lideranças sociais, que todos ouviram o impactante discurso sobre um sonho de existir uma união entre brancos e negros no país. Além disso, ele também falava sobre a necessidade urgente dos negros receberem uma reparação em dinheiro por conta de todo o histórico de escravidão, racismo, segregação e violência que sofreram durante centenas de anos. O discurso e a atuação de King e de vários outros ativistas pressionaram tanto o governo que, no ano de 1964, o Congresso criou a Lei dos Direitos Civis, que proibia a discriminação com base na raça, cor, religião, sexo e nacionalidade em todo o território americano. Sem dúvida, essa foi uma das maiores conquistas dos movimentos por direitos civis. Mas a criação dessa lei não significava que, de um dia para o outro, as coisas iriam se resolver. Um exemplo disso foram as marchas na cidade de Selma, no Alabama. No ano de 1965, a população negra queria colocar seus novos direitos em prática e exercer o poder de voto. Porém, os cartórios eleitorais da cidade começaram a colocar uma série de outros impeditivos para a comunidade negra. E assim, outros protestos começaram. Martin Luther King e sua associação foram chamados para ajudar naquela cidade, e King organizou uma estratégia de protestos pacíficos pela liberação do voto para a comunidade negra. King e os manifestantes iriam simplesmente marchar de Selma para a cidade de Montgomery. Infelizmente, a força policial dessas cidades encarou essa marcha como uma afronta. E revidou com muita violência esse protesto, e algumas pessoas se feriram, e uma jovem foi morta pela polícia. Selma se tornou um símbolo nacional sobre a luta pelo direito ao voto, e outras cidades começaram a fazer marchas em homenagem e em apoio aos moradores de Selma, que estavam sendo liderados por Martin Luther King. Inclusive, eu quero deixar como recomendação do episódio, recomendação cultural, o filme Selma, tá bom? É S-E-L-M-A. Ele tem no Amazon Prime Video, ele, isso aqui não é uma publicidade, poderia ser, a Amazon liga pra nós, <risos> mas o filme é muito bom, tá bom, é importante pra caramba, e ele retrata os bastidores desse protesto. Nesse período, Martin Luther King foi nomeado para o Nobel da Paz, e ao vencer, se tornou a pessoa mais jovem até então a receber aquele prêmio por sua atuação nos movimentos dos direitos civis e a sua filosofia de não violência. Porém, mesmo tendo uma atuação tão forte nesse sentido, Martin Luther King foi assassinado. Essa atrocidade aconteceu na cidade de Memphis, no ano de 1968. Ele tinha apenas 39 anos. No dia 4 de abril desse ano, Martin estava na sacada de um hotel que ele estava hospedado por conta de uma das suas viagens pelo país. Ele ficava viajando o país, discursando e apoiando associações locais. Enquanto ele estava na varanda, ele recebeu um tiro no rosto de um homem chamado James Earl Ray, que era assumidamente um racista e que repudiava tudo o que o Martin Luther King acreditava e ensinava. Após a morte do pastor Batista, uma onda de protestos pelo país se iniciou e centenas de pessoas foram presas. Mesmo com sua morte, o legado e a luta pelos direitos civis permanecem de pé, com o apoio de sua esposa e de seus filhos, que até hoje são responsáveis por uma série de eventos e ações sobre igualdade e prosperidade para a comunidade negra nos Estados Unidos. Martin Luther King é tão grande que recebeu um feriado nacional em sua homenagem. E nessa data, os eventos do país se voltam para celebrar a figura do ativista social. Figuras como essa são muito importantes para nos lembrar que a luta por direitos sociais são constantes e não devem ser diminuídas nem ser deixadas de lado. Espero que conhecer um pouco mais sobre quem foi o grande Martin Luther King te ajude a sonhar com um mundo melhor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, ele é muito importante, né, porque ele é muito atual, né, afinal, até hoje a gente vê muitas pessoas lutando por direitos básicos. Pessoal, me dá uma moralzinha aí, se você puder, compartilha esse episódio com a galera, pô, você se emocionou, você aprendeu alguma coisa nova, pensa assim, pô, vou, vou, vou recompensar o tio Vitor, <risos> tá ligado? Vou compartilhar esse episódio aqui, porque o moleque merece. Ó, outra coisa importante, olha só, hoje em dia, o Spotify tem um negócio da estrelinha, 了 que você pode avaliar o podcast. Então vai lá, se você estiver ouvindo no Spotify, né, claro, né? Vai lá, clica em 5 estrelinhas, clica em seguir, clica no sininho, tá ligado, que tem aí, dá essa moralzinha completa, porque aí o algoritmo do Spotify vai colocar o História em Meia Hora lá em cima, demorou? Gente, olha só, por favor, como eu falei, compartilha esse episódio, marca lá no Instagram, é arroba História Meia Hora, e no Twitter, é H30 Podcast, isso me ajuda muito. Você também pode compartilhar esse episódio com um amigo seu, que você sabe que gosta de História, né? Todo mundo tem um. Manda pra ele e fala pô, cara, lembrei de você, eu acho que pô, esse episódio aqui você vai curtir, tá ligado? Manda aí pro um amigo que você acha que gosta de história que você vai estar tá me ajudando muito também, beleza? E ó, gente, muito importante, a melhor maneira de você apoiar o História em Meia Hora é indo no nosso Apoia-se. Não esquece, apoia.se barra História em Meia Hora vou até repetir, apoia.se barra História em Meia Hora é lá que eu tiro a minha renda <risos> é ali que eu monetizo esse História em Meia Hora é ali que eu faço, é ali meu ganha ponta ali, tá ligado? <risos> então dá essa moralzinha aí se você puder, beleza? Gente, não esquece, eu tenho outros podcasts, eu tenho História Pros Brothers, que é de história, mas é de humor também, e eu tô fazendo podcast também pra revista Aventuras na História, tá ligado aquela revista? Então, eu tô fazendo podcast pra eles, que sai episódio novo todas as sextas-feiras, beleza? Se você puder, tiver de bobeira, passa lá no historiameihora.com, você tem a, a newsletter pra assinar, que eu tô mandando quinzenalmente agora umas novidades do podcast, é só você assinar o seu e-mail, lá, e deixa eu ver, eu acho que é isso me segue nas redes sociais também, é arroba prof.vitorsoares no Instagram no Twitter, de vez em quando eu tô na Twitch também jogando joguinho é isso gente, muito obrigado, um beijo até sempre que vem e valeu!